0: Margulhe agora, de cabeça, de cabeça, no mundo do marketing digital e empreendedorismo online. Eu sou Eric Menal. Sou o Bruno Moreira.
1: E aí, Brunão? Quanto tempo, velho? Tudo na paz? Tudo na paz e tranquilidade. Tô aguardando o dia de gravar o podcast.
0: Quem ouve a gente deve precisar se os bichos não fazem nada, né? Ficam só, ainda gravam só uma vez, eu quero duas semanas. Só pra vocês saberem, hoje a gente tá encaixando uma gravação às duas da tarde, no meio do expediente, porque é o único horário que a gente conseguiu. Isso considerando os horários do turno e, e finais de semana, pra gente achar um horário os dois juntos, né? Verdade. Tá, tá complicado, mas a gente sempre dá um jeito. Só falta a gente aprender a ganhar dinheiro, cara. O resto e hoje o assunto tem bastante a ver com isso. Uma pequena introdução ao assunto. E que fique claro, nós não somos usuários desse sites que a gente vai falar agora. Mas eu mandei pro Brunão um link de uma reportagem falando sobre Ashley Madison. Disclaimer, a gente não é usuário desse site. Basicamente a ideia é uma rede social resumida. É uma rede social voltada para o mercado da infidelidade. A parte legal da matéria foi exatamente o que? É um negócio que é rentável. Os caras acharam nicho de mercado que tem gente querendo pagar para usar o serviço e eles estão buscando investidores. Porém, eles estão tendo um pouco de dificuldades, aliás, eles estão tendo bastante dificuldade pra encontrar investidores, porque ninguém quer associar a marca a algo voltado à infidelidade. Então, vamos lá, é, em nenhum momento a gente defende infidelidade, mesmo que eu apanharia em casa, eu acho que tu também, ou <risos> que eu já conheço a Dani, mulher braba, mas o conceito é assim, apesar de ser um negócio rentável, uma empresa de tecnologia rentável, é uma empresa que não consegue atrair investimento por causa do tema.
1: Mas consegue atrair muitos usuários, né? Isso. E eles vieram com historinha, né? Ele que tava na, na matéria, falou que ele queria equalizar o mercado, né? Eu achei legal que eu Ele queria <risos> fazer com que as mulheres tivessem a mesma chance que os homens de aprontar, né? Cara? Tu viu essa parte, né? E, vi. e na verdade, não, né, cara? Que esse é um mercado completamente cheio de, de oportunidade pra ganhar dinheiro com o usuário. Nenhuma marca que é, está vinculada a essa infidelidade, né? Mas, com certeza, o bicho tem as suas assinaturas. Tem um monte de mulher cadastrada, meus amigos contam. <risos> não, amigos afastados. Uns amigos, não é amigo? <risos> tem que pegar a assim. Porque, pô, falar desse tema é difícil mesmo, né? O Léo vai ter trabalho editando esse podcast, cara. <risos> a gente até falar muito porque a gente nunca sequer se logou no site, né, Eric? na verdade quer se logou nesse site. Eu não sei nem como é que ele é a cara dele. Mentira, tá bom? A gente, já... <risos> tá, a gente fez uma pesquisinha básica. <risos> a gente só não vai entrar no detalhe da usabilidade do site, <risos> mas
0: a sacada aqui é o okay. quê? E aí eu acho que é o grande ponto para nossa discussão e hoje acho que vai ser discussão é a palavra certa, que hoje vai ser um, um episódio que a gente vai colocar bastante a nossa opinião, usando sim alguns fatos, mas falando muito da nossa opinião em relação a startup. Então a gente já falou algumas vezes em alguns episódios episódio sobre startups, é uma palavra que tá na moda, e assim, antes da gente entrar a fundo no assunto, um dado é importante, 90% das startups, elas não vão para frente então é um negócio com uma possibilidade de acerto de 10% você analisa como quiser, de cada 10 empresas, 9 vão à falência muito rápido, e o interessante disso é o que? A associação Ashley Metz querendo ou não, é uma empresa de tecnologia <risos> extremamente rentável, mas que não cai nesse modelo de startup, não consegue esses fundos de investimento, que ninguém Ninguém quer associar a marca. Mas a, a conversa de hoje, a conversa desse episódio... Até porque tem... Eu sei que tem muita gente que ouve a gente que tem as suas, tem a sua pequena empresa. Tem a sua pequena empresa de tecnologia, tá? Desenvolvendo seu aplicativo. E tem sua ideia, né? De começar uma. Isso, exatamente. Então é a gente colocar as nossas opiniões. Colocar alguns fatos. Colocar algumas ideias de como você deve lidar com esse mundo de startup. Bruno, não. Assim, acho que uma coisa a gente compartilha a mesma opinião. Essa marca startup, que hoje em dia é mais uma marca do que qualquer outra coisa. É um negócio chato pra cacete, né? Tem gente que se acha muito porque
1: <risos> coloca esse carimbo de startup. Ah, eu tenho uma startup. Quando eu vou para sal o vestido de camisa xadrez, eles falam, olha, tá de startupero hoje, hein? Pra você ter ideia de como foi ficando nesse né, mercado, né? A gente bota um new balance, aquela coisa meio assim, o pessoal já fica falando que é só um startupeiro, né? Vamos
0: lá, não vamos colocar, separar as coisas. É claro que tem a sua importância. A área de Silicon Valley, todo o conceito de tecnologia em volta daquela região, das grandes empresas de Google, Facebook, Facebook, uh, Uber, que mudaram os seus mercados. Claro que isso tem a sua importância. Agora, querer colocar 10 mil empresinhas com ideias que, na boa, a grande parte delas não tem o mínimo significado, o mínimo objetivo, no mesmo bolo dessas grandes empresas que, na verdade, geram algo de valor, é algo que chega assim a, chega ao ridículo. A, a primeira dica, e aí não é a dica da semana ainda, Léo não põe a vinheta, a gente vai falar da dica, da, da dica do episódio depois. A primeira dica é quem ainda não assistiu a série Silicon Valley da HBO, ou assiste se tiver HBO, ou se não tiver HBO, baixa torre, a gente não tem problema, vamos defender um pouquinho a pirataria aqui. É muito, muito, muito
1: bom. Pô, eu não vi, cara. Você Porra, eu vi. bicho. Porra, bicho. Quando eu ouvi esse podcast tu me dando essa dica, eu vou ouvir, né? É, vou... Na verdade, a gente já falou dele no ano passado. Sim, já falou várias vezes. Ah, eu que não tive meu tempo aí, não tava terminando o House of Cards. Cara, eu quero chegar lá. Eu acabei o Demolidor é. essa semana. Acabamos de falar que eu não, não tinha tempo, cara. O que que tu tá falando aí que tá...
0: Calma, tá eu, 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 eu tenho que dividir algumas horas por noite pra pois aí pra ver TV com ela, cara. Hey, mas voltando ao assunto... Não, mas até pegando esse Silicon Valley, por quê? Primeiro, é bem curtinho, é um investimento de tempo bem tranquilo, primeira temporada, oito episódios, dá quatro horas, a segunda, acho que tá no sexto, no sétimo episódio, tá quase terminando. Mas ele retrata esse, os absurdos do que acontece, claro, ele é o criador do Beavis e Butthead, então ele tem um, um tom, mas é um tom inteligente, é um humor mais inteligente do que era na, o Beavis e Butthead na década de 90. Bem mais, bem mais inteligente, na verdade. <risos> apesar de que eu adorava Cara,
1: eu também, bicho, ainda mais que as nossas cabeças parecem eles, né?
0: É, total, né?
1: <risos> o que eu vou falar um pouquinho é do meu sentimento com isso, né, Eric, com em relação às, às startups. Ah, esse termo startup surgiu lá em, na década de 80, cara, é bem americano, né? E veio pro Brasil com força, assim, tipo, uns 10 anos atrás, vamos dizer assim, né, Eric? Veio com força, assim, nessa, nessa década, né? Vamos pensar assim, aonde começaram a surgir essas empresas, principalmente de tecnologia, né? Porque startup nada é uma empresa que tá começando, né? E que tem alto potencial de se tornar um negócio grande, que eles chamam de escalabilidade, né? Essa é a palavra-chave, cara. Essa é a palavra que se usa muito nesse mercado. E aí, chegaram a esses números que tu citou no começo aí, 90% deu errado, Que cara, é um negócio, né? E é isso que as pessoas às vezes esquecem, né? Abrir uma startup, ter uma ideia, começar um negócio, montar equipe, ir atrás de investimento, qualquer coisa assim, cara, é que nem abrir uma, uma pastelaria na esquina, cara? Até esse termo lá nos Estados Unidos, lá, década, quando surgiu, tinha a ver, assim, com empresas voltadas a área de pesquisa e desenvolvimento, né? Era isso que era, então era todas as empresas voltadas voltados para a tecnologia. Agora já, né? Já não é mais bem assim, né? As pessoas esquecem que precisa ter o mesmo tipo de planejamento. O negócio, ele tem um potencial diferente, porque muitas vezes são coisas que não existiram, né? Que não existiam até então, né? São ideias completamente novas. E só que a, a frustração é muito grande das pessoas, né? Elas acham que né, tipo, vão catequizar mercados. Tem muita coisa no meio do caminho que se esquece às vezes de pesar. Vão atrás de ideia e, e aí traz ainda mais para o nosso mundo aqui, né? Para o mercado nacional, para o Brasil, que tu começa a perceber que é mais diferente ainda, né? Qualquer empreendedor que tu for falar que deu certo na vida com qualquer coisa que seja, vai te falar assim, ah uma empresa precisa ter pelo menos 3, 4 anos, 5 de existência pra tu começar a pensar se ah, vai dar certo ou não, né? Isso. E os caras ficam achando que em dois anos vão ser o Facebook, né? Porque ficam vendo o, o filme do Facebook lá, né? <risos> aí, aí assim, os caras já tem escritório, né? Por isso que surgiu esse termo do Startup P. Os caras criam um negócio, né? cria uma logo bonita, pega um nome diferente aí, faz um escritório legal, né, cara? Com um monte de porta colorida e uns vidros pra escrever, que nem o, o Mark. Faz um monte de coisa assim e esquece de, de, de pensar na ideia, esquece de trazer gente de conhecimento, né, cara, mentores para dentro do negócio, esquece de, de pensar naquilo como um negócio. E aí se frustra. E ainda assim, falar que a startup já é um jargão e vem junto com 300 jargões, daí começa a ver de criação de, da MVP, criação de, não sei, mas os caras ficam focados às vezes na forma e esquecem, né, do cara do conteúdo, né?
0: Isso, e assim, que fique claro, tem muita coisa dentro desse mundo que é válido. Tu falou exemplo dos jargões. Conceitualmente, é uma coisa que é inteligente, você fazer alguma coisa básica para ter testar no mercado, o conceito de falhar rapidamente, fail fast, é uma coisa que eles adoram falar. Legal, realmente é importante que você crie algo rápido, teste, limite o investimento de recursos para não investir todos os teus ovos numa coisa de repente. Aquela coisa que vem lá da, da época do meu avô, o ótimo inimigo do bom, né? Tudo isso acaba sendo para justificar a existência da marca startup, na minha opinião. Cara, vamos lá, o ser humano tem essa característica de filtrar as informações que ele consome para que batam com seu ponto de vista. O cara é que tem uma ideia, diz assim, pô, eu vou abrir a minha startup, eu vou criar a minha empresa de tecnologia, eu vou virar, eu vi o filme do Facebook 14 vezes e vou virar o novo Mark Zuckerberg. <risos> Ele esquece que o Facebook, o Google, a Apple, LinkedIn, são pontos fora da curva, cara, são pontos fora da curva. Você querer usar isso como espelho pra se motivar, ótimo. Você querer usar isso como modelo pra que, ah, eu vou largar tudo e vou... Assim, e a gente defende o empreendedorismo, que fica claro isso, assim, nós dois temos essa vertente na gente, a gente saiu do mundo corporativo, e eu sei o quão difícil é empreender, mas existe essa coisa do, do nível, quem tem uma startup se acha num nível diferente eles não gostam de se chamar de empreendedores preferem ser considerados como donos de uma startup, e isso é algo que realmente é a, além da falta de resultado que traz, e os números mostram isso, essa taxa de falha de 90% mostra isso, é a falta de geração de valor para a sociedade, né?
1: Cara, é verdade, claro, a gente incentiva ativa, né, sempre o empreendedorismo e, e existe muita coisa nesse mercado que sim funciona e que tá sendo usado para outros mercados, esse negócio do fail fast, por exemplo a gente vê ele já sendo usado pela, pelo mundo das franquias, por exemplo, sabe a, a, o pessoal realmente tentando fazer um investimento mínimo no começo, né, tentando ter o um, um mínimo do negócio para ele funcionar
0: as franquias de é. frozen yogurt, que falharam a <risos> se acha mais
1: exatamente, né cara, e eu posso falar porque eu já falei uma franquia, né cara, eu, eu tenho experiência nisso, né cara, já fiz também e realmente, coisas que são legais no mundo de Startup que a gente trouxe, né? Que pessoal as pessoas trouxeram pro o mercado normal né, de negócios, e, e que funcionam, né? A gente não é contra. A gente talvez seja contra esses rótulos, né? Que são criados e algumas ideias. Até acho que deu uma diminuída, né, Eric? A gente até tá falando, até deu uma diminuída um pouquinho, mas era, era por semana tinha um evento de startup, o cara apresentar pitch, apresentar ideia e não sei o que lá. E os caras vinham com um empenho lindo de se ver, assim, né? De, de montar essas ideias e tal, pra ir atrás dos investidores, né? Só que isso sim, pode ser que funcionou muito bem lá nos Estados Unidos e no Brasil, se, se tu for listar, cara, todas as startups que deram certo e que deixaram de ser startup, né? Não morreram no, nas, como startups, né? Já são empresas hoje formadas. Caso de Conta Azul, Easy Taxi, Quem mais aí, Que Cita mais algumas. Ó, oh, no Brasil, cara... <risos>
0: gato e me, que... né? <risos> me quebrou mas <risos> são, <risos>
1: são essas duas que vêm à cabeça pela
0: acho que é resultados digitais pode cair nesse modelo eles têm um produto muito legal e também estão nesse modelo de cresceram né começaram investindo muito e agora cresceram então são são empresas que sim venceram essa fase é que eles não trabalharam só com os rótulos né eles tinham algo de valor tinha um produto que gerava valor para o consumidor final
1: Exatamente. o Conta Azul o pessoal do Conta Azul foi acelerado né que isso também é outro termo de startup né foi acelerado no Vale do Silício, né? Ele teve o esquema de entrar lá pro 500 Startups, né? Isso, isso mudou a história deles, mudaram o nome, né? entenderam o mercado de outra forma. Mas o que eles buscaram foi experiência, né? E, cheg... e claro, conseguiram investimento depois disso, né? Como o pessoal do Easy Taxi, como sei lá, como teve o pessoal do Peixe Urbano, né? Vamos pensar assim, que já não, não deu mais tão certo. Pensar na Groupon nos Estados Unidos, né? Que perdeu a chance
0: de ouro de se venderem lá por, não sei, era 7, 8 bilhões na época.
1: É verdade. Eu gosto da história do, do, do Easy Taxi, sei bem superficial, tá? Então se eu falar alguma besteira, alguém vem e comente lá, né, me corrigindo Mas a parte que eu gosto da história do Easy É que ele tinha ideia, fez a tecnologia Conseguiu, e ele foi atrás do que tinha aqui tipo, Ele tinha, teve que dar a cara no mercado Porque o único jeito de fazer aquilo lá funcionar Era ter taxistas usando, e aí ele conta Eu vi um vídeo dele onde ele fala que Ele ia nas portas de hotéis falar com os taxistas Ele ia porque ele precisava botar os taxistas Pra dentro do aplicativo, né, e aí com um monte De taxista lá, beleza, o marketing podia ser Voltado pro público final, pra encher de gente No, no aplicativo, mas se tu chamasse um táxi Ele não viesse no tempo certo, e eu uso o Bastante nesses né, aplicativos de táxi, cara. qualquer aplicativo, qualquer coisa de tecnologia que, que dê certo é porque tu resolveu um problema, não adianta né? Isso. Resolveu com qualidade, né? Então, tipo, pede um táxi, ele o cara berra que te pegou, eu peguei, né? O cara lá, o taxista, em cinco minutos tá na porta da tua casa, porque o bicho já tem a tua já localização, tudo, né? Ele resolveu um problema, um, um aplicativo simples, mas ele precisou passar por uma fase de empresa mesmo, né? Inclusive, no Brasil é muito comum que uma empresa seja investida, uma empresa seja comprada, qualquer coisa assim, depois que tu já tenha uma série de clientes. Depois que o teu potencial já tenha se testado mesmo né? Nos Estados Unidos os caras até podem ter que investir assim, Em empresas pelo pitch, olhando Cara, esses caras tem uma ideia, vão meter dinheiro Tipo, isso no Brasil não, não, não funcionou tão bem assim não, E mas, claro, já caiu mais
0: ainda por conta né? Não, mas mesmo lá, Bruno, não, assim, lá Tá bem dividida essa coisa do Angel O Angel Investor, sim, ele é o cara que vai no pitch Ele é o cara que vai acreditar na ideia Ele vai botar lá uma grana que não é tanto assim Mas é aquela grana, assim, que O cara sabe que se ele conseguir um retorno Sei lá, de cada 10 que ele investir Ele conseguir o retorno de uma ou duas ele vai ganhar dinheiro. Por, ele trabalha com a matemática do mercado e ele põe um pouco de dinheiro só para dar aquele start baseado no pitch. E aí entra assim os VCs, os Venture Capital entra os fundos de investimento entra os Round A, B, C essa coisa da avaliação de mercado que é uma coisa que ainda me impressiona e eu vou usar esse termo com muito cuidado, porque aí as pessoas vão achar que eu tô falando outra coisa. Quando eu uso o termo bolha, não tem nada a ver com a bolha dos anos, dos anos 2000. Era diferente era, era bem diferente. Mas existe sim uma espécie de bolha tem muito dinheiro entrando muita avaliação de empresa na casa dos bilhões Porra, eu esqueci de olhar esse dado se, se eu conseguir achar eu vou colocar no, no post do episódio mas já existe um, um, um número de empresas muito grandes de tecnologia avaliadas em mais de um bilhão tem que cuidar com esse termo avaliadas em mais de um bilhão elas não geram receita elas dão prejuízo é, e assim é interessante como o mercado vai buscando as informações... de novo as pessoas buscam as informações que elas querem a Amazon é uma puta de uma empresa uma puta de uma empresa é, adora o produto deles eu acho que eles têm um futuro gigantesco mas é uma empresa que até hoje não deu lucro e tem potencial para isso tem eles estão é que eles vão chutando para tudo que é lado vão aumentando o tamanho mas eu acho que uma hora eles vão cair no modelo deles perfeito e vai dar lucro então adota-se essa coisa de que ah ah não 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 precisa dar lucro sabe parece que ter ter lucro é uma coisa ruim ter receita é uma coisa ruim usa-se unidade de medida que, cara, desculpa não existe dados para me provarem que isso tem valor vai ter valor financeiro algum dia, então eu, eu sempre gosto de olhar, e aí eu não vou citar nomes porque é sacanagem, mas empresas no Brasil também, empresas no Brasil os dados que elas divulgam pro mercado os dados que elas colocam, quando uma empresa começa a colocar como número de demo, número de usuários cadastrados, Snapchat essa semana veio com um número absurdo de números de mensagens trocadas entre pessoas de 15 e 30 quatro anos. Tá, mas cadê o valor financeiro nisso? Quando a gente falou lá no início que uma startup tem que ser uma empresa, tem que fechar o balanço contábil no fim do mês. Tu tem que poder pagar os funcionários em dia. É essa realidade virtual que criou assim em volta da startup, que é uma coisa que me preocupa e eu vou usar o termo bolha. Eu acho que é uma bolha que não vai gerar um impacto no mercado que gerou no ano 2000. Eu tava nos Estados Unidos, eu tava numa empresa dessa, eu senti na pele o que foi isso, mas vai impactar sim de forma muito grande essa cultura de startup, na minha opinião. Tu é um bolha, né, Eric? Eu sou, na com a cabeça desse tamanho, é lógico que eu sou uma bolha, né, cara?
1: Não, mas eu, eu concordo completamente também, Eric. Boa. Por exemplo, Facebook virou o jogo, né? Claro, tem uma fonte de receita hoje, cara. Quando ele fez o IPO lá e foi pra bolsa e tal, se falava muito que ele ainda não conseguia fazer. Hoje, nós sabemos só o que a gente gasta no Facebook, né? O nós, uns pobreta, né, cara? Que a gente gasta no Facebook a gente fica assustado. Com... Porra, eu queria que me pagasse o que eu gasto no Facebook, já tava bom, né? O Facebook, com certeza, conseguiu virar o jogo e... E, e aí entrou nessa nova fase de, de startups, que são de aquisições e fusões, né? Que é o mais ou menos, acho que a gente tá vivendo hoje, né? Também tem o, o pessoal startupero que tá criando empresa só para ser comprado, né? Ou para se fundir com outro. Tem esse pessoal também, né, que cria para isso. E eu acredito, assim, que uma empresa que é criada nesse formato, né? Que vai só ser criada só para ser comprada, tipo, tá, tem até as suas dificuldades, porque já não é um negócio que o cara tá criando lá com o mesmo carinho, né? bicho cria para fazer uma empresa que quer mudar o mundo, que quer aquela coisa toda, né? Mas isso é verdade, né? Tem um monte de gente que acha que um dia vai ser comprado que nem o WhatsApp pelo Facebook. Né? 16 bilhões sem dar um real, né, cara, de lucro. Tem muita coisa ainda, né? Muito a que se estudar nesse mercado de startups. E o mercado ainda tá em ebulição, né, cara? Ainda tem bastante gente entrando e, e, e é isso que cria assim, uma bolha assim, porque é dinheiro que tá indo para startups que são só especulação, né, cara? Uma coisa meio Batista, assim, né? Cara, tá, tá, aí um, tá aí um bom exemplo, cara. Tá aí, desculpa, mas tá aí um bom exemplo.
0: Aí é especulação. Sim, é aquilo que a gente fala: o PPT aceita tudo, né, cara? O é verdade. PP, o PPT aceita
1: tudo. O PPT e o Excel, né, cara? É, o Excel. Não, não deveria mas acaba acertando <risos> tudo também mas o legal o legal é que o cara tá fazendo uma planilha de Excel assim de contabilidade da empresa o cara fala assim porra mês que vem eu não vou ter dinheiro a não ser que eu não pague isso aqui o cara deleta e pronto cara acabou os problemas, seus problemas acabaram né cara Música <risos>
0: Pra quem tá ouvindo a gente... Tá um pouco revoltado com a gente... Com as nossas opiniões... Fica à vontade de discordar... Não... Realmente é... A gente fala de experiência nossa... Daquilo que a gente vive... O Bruno já tá empreendendo... Há mais anos do que eu ainda...
1: Um ano a mais... Um ano a mais...
0: Very good... <risos> Mas uma coisa assim... Pra, sugestão... e Sugestão pra vocês botarem... No, no plano de vocês... Vocês que estão pensando... Em criar uma empresa... Criar um aplicativo... Vamos lá... Criar um conceito de startup... Lembre-se... Até assim... Cara... Uma dica boa... Vai buscar ajuda do Sebrae... Você que não tem experiência... É, é uma plataforma bem legal pra isso mas lembre-se que você precisa criar uma empresa, e quando eu digo isso, não é só ir lá e criar o CNPJ, ficar os três meses esperando para sair o CNPJ, Tem alguém que entenda de contabilidade, tem alguém que entenda do financeiro, que tenha tempo para fazer o financeiro, tem alguém que consiga fazer as vendas para você, por melhor que seja o seu produto, você vai precisar de marketing e vendas, e por mais que você ouça gente e goste do conceito de marketing digital, você vai precisar ampliar isso, você vai precisar investir em marketing digital, você vai precisar investir em representante de vendas, em canal de vendas, entenda que o teu conhecimento técnico e o produto maravilhoso que você cria, entenda que ele não vale nada a princípio, desculpa ser tão é, honesto quanto isso, mas ele não vale absolutamente nada ele vai valer a partir do momento que você montar uma estrutura em volta dele, para que você tente transformar isso em um negócio de sucesso, sim a gente fala aqui com muitas cicatrizes, cada um de nós nós temos um negócio que estão indo bem, estão crescendo ah, mas a gente está longe de ser milionário, a gente tá longe de ter o nosso, nosso avião particular para ter acidente por aí, né, cara? Tem essa noção. Entenda que você precisa montar uma empresa. Foge um pouquinho dos rótulos, foge um pouquinho é, dos conceitos e entenda que pra ter uma empresa você precisa ter essas áreas, nem que essas áreas sejam você. Que você tenha que aprender tudo isso. Pelo menos contrata um contador. Um contador de confiança, eu acho que isso não, não tem como fugir.
1: Isso que também é importante, é que não é de graça. Cara. Nada é de graça. Criar uma MVP não é de graça. Tu vai ter que pagar alguém pra desenvolver. Se você for o desenvolvedor, ok, mas tu vai levar quanto tempo? Três meses lá pra fazer algum, um protótipo. Quanto que a tua hora. É, Exatamente. Quanto que é a tua hora? Vai tá? ficar focado só nisso, né? Outra coisa é não tenha pressa. Cara, esse também é muito. Ainda bem que eu lembrei disso agora, né? <risos> eu tô falando isso porque eu sou do comercial, né? Vocês sabem, né? Quem fala comigo no dia a dia sabe. Eu sou do comercial, de sales e eu orço muitas, muitas ideias de startup. Cara, pelo menos uma por semana. Chega uma ideia para nós, em que falando assim, eu tenho essa ideia, não sei o que vai, vai, com umas ideias e querem que a gente faça um orçamento, né? Às vezes, é, a maioria das vezes é do projeto inteiro. Às vezes vem gente que já leu sobre startup e vem querer orçar uma MVP. Aí a gente manda lá um valor e fala assim, ah, não imaginava que era tudo isso, eu tô só começando, quer ser sócio eu já, eu já tenho muito que me preocupar, né com, com a minha empresa, então a, a gente passa isso pra eles, essa experiência e muitos chegam assim, ó cara, é uma ideia tão boa que eu preciso fazer rápido, tu já sabe que o cara tá indo no caminho errado cara o que, que pode ser uma ideia tão boa a ponto que tu vai perder, né, o...
0: que não tipo, exista coisa...
1: ainda, é, que não exista ainda e que tu vai perder o time, cara tipo aí tu vai fazer rápido e tu vai gastar um dinheiro custo afundado, né, cara, tu desenvolveu um sistema que não funciona, que não era pra ser daquele jeito cara, acontece muito isso, tá não tenha pressa, cara, porque se surgir alguém também que tá iniciando é só uma prova de que então a tua ideia tem caminho, né, que tava no caminho certo se não aparecer ninguém significa que tu tem que repensar, né, o teu negócio né, cara, se ninguém teve a tua ideia, porque não existe isso, cara, hoje em dia é uma ideia completamente nova que ninguém fez, né. o que acontece às vezes tem, claro, tem coisa de timing como o Brasil vai mudar todo o formato de nota fiscal, como foi feito com o SPED né, um tempo atrás, Boa. Né. Boa. e aí tu, tu sabe que a mudança vem no dia 25 de Julho é o último dia de mudança. Então, porra, tem que ter um programa um ano antes, né? Para que tu possa tentar vender para esses caras. Quando acontecer isso ali, quando acontecer aquilo lá, eu tenho uma solução para ti. Existe, claro, existem suas coisas de timing. Mas quando elas são essas ideias inovadoras de produtos que tu não vê no mercado, não é uma melhoria de um negócio, não é uma coisa completamente inovadora. Cara, essas ideias são as que tu tem que sentar mais, desenhar, 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 né, cara? conversar com gente que entende, desenhar de novo, conversar com gente que entende, antes de tu realmente chegar no ponto de investir e desenvolver. Porque tudo tu tem que botar dinheiro. Cara, se não é dinheiro, é o teu tempo que é caro. Marketing, cara. O Facebook é pago. A gente já falou isso mais de uma vez aqui. Twitter é pago. LinkedIn é pago. Não existe mais nada que vai funcionar só no impulsionamento. Talvez o pessoal pense, na né, era que a gente só fala em dinheiro, em pagar. E não, não pensa nas campanhas virais que podem acontecer, né, cara. Beleza. Mas, tipo, aí tu tá mirando num, né, numa formiga. E tomara que é certo, cara. E toma... Mas, assim, é importante a gente dar um pouco de dose de realidade. E, cara,
0: deixa eu pegar esse ponto que você falou. É perfeito. Tudo custa. Vamos pegar, assim, o um exemplo das campanhas de vídeo da Spark. Dos nossos vídeos que a gente tem lá no YouTube. Cara, é um negócio que dá um prazer danado pra gente. Eu e o Diogo, a gente ama fazer isso. Então, tem um valor emocional que eu não consigo botar valor financeiro em cima dele. Porém, se for considerar o custo de produção, mesmo o que a gente recebe de do YouTube Ads, lá de, de receita dos Ads, não paga a conta e tá longe de pagar. A gente espera que um dia lá na frente pague. A gente já adotou como modelo nosso, a gente faz isso primeiro porque a gente curte, segundo porque a gente tá vendo o valor que gera para as pessoas, tá? Eu sempre brinco. Eu, eu ainda vou pro inferno, mas eu espero ir, pelo menos parar a área VIP do inferno quando eu morrer, né? Então, tem esse lado pessoal nosso que a gente envolve isso. Agora, se tentasse explicar isso pra um investidor como um negócio de retorno financeiro, hoje não é e eu acho que não vai ser nos próximos anos. Talvez só lá na frente. Tudo custa. Tudo custa. A coisa de você... Vamos pensar B2C e B2B. Tanto faz. Você pegar o cartão de crédito do cara ou você conseguir faturar uma empresa, você conseguir fazer a venda... Não é porque você tem o um produto top foda que você vai conseguir entrar na, no, no mercado. Tem que lembrar disso. Muita gente esquece desse pequeno detalhe, que não é só fazer um produto bom. Então você foi lá, criou a sua empresa, montou a estrutura aqui, foi lá, pesquisou no Sebrae, pegou ajuda do Sebrae, é, montou uma estrutura legal, desenvolveu, contratou a gente. Criou uma ideia que deu certo nos Estados Unidos. uma ideia que deu certo nos Estados Unidos. Conseguiu um investidor, conseguiu um investidor anjo. Beleza, tudo isso é legal e tudo isso... É necessário Tu é comercial, tu sabe o, o, como que é Você conseguir fazer a venda É outra história Então assim, eu sempre brinco Principalmente em B2B é, Você precisa chegar na pessoa certa No momento certo E esse momento certo pode ser o cara tá insatisfeito com alguma coisa O cara tem a necessidade de Ali que você comentou O cara tá buscando preço Então assim, entenda que é uma série de fatores Que tem que acontecer ao mesmo tempo Para que você consiga Então quando a gente fala em funil de venda que é outro conceito importante para quem tem empresa não é, não é sacanagem, é importante porque você precisa ter volume, nem tudo é, aliás, muito pelo contrário, você vai colocar um monte de gente lá na boca do funil, mas lá embaixo na saída vai sair poucos, porque é essa coisa do timing, o timing é vital, a estratégia é vital, e aí a, a grande pergunta é, você tem fôlego financeiro para sobreviver até esse pessoal que primeiro colocar o pessoal na boca do funil, e o pessoal que tá lá até ele descer o funil e sair quem tem que sair para te, te dar a receita necessária você tem que fazer esses cálculos e você tem que responder essa pergunta. Eu sei que eu tô revoltado hoje, mas é essa coisa do mundo startup que meio que esquece um pouco disso. Esquece dessa coisa do lucro, da necessidade do lucro, a necessidade de gerar um modelo,
1: um modelo que seja rentável, que seja, que, so, que a empresa possa sobreviver, né? É, vocês viram que a voz do Eric, mesmo quando ele tá nervoso, não muda, né? O Eric tem um <risos> Todo mundo fala isso, o Eric é sempre muito pacato, assim, né? O Eric é bom, né? Que tá bonzinho, viu, Eric? As pessoas... Uh -huh. não... <risos>
0: Não conhecem o lado, o lado secreto, né? O lado, lado
1: negro da força, o lado abinejado. <risos> A ideia é o seguinte, cara... Não adianta tu pensar em startup... Se tu tá entrando num negócio desse... Pra ficar trabalhando num escritório legal... Num lugar legal... E esquecer que... Como toda empresa, cara... Se a ideia é tua... Se é tu que tá apaixonado pelo negócio... foi é tu que concebeu aquilo ali... A gente já sabe qual vai ser a tua função na empresa, cara... Que é vender... Que ninguém vai fazer isso pra ti, cara... Ninguém vai fazer isso pra ti... Inclusive, quem fala muito isso é o Flávio Augusto, né... O Flávio Augusto sempre fala isso... Ninguém vai fazer isso pra ti, cara... Então, se tu... Tu pode ser o cara da tecnologia, tá... Tu é o cara da tecnologia... Tu pensou uma ideia... Porra, mirabolante, porque tu é um, um desenvolvedor fudido, cara. E aí o cara, aí tu foi lá e, e começou a desenvolver, esse, esse, fazer uma estratégia. Daí tu encontrou alguém pra apresentar a tua ideia que vai ser o vendedor. Cara, esse cara já não é o pai da ideia, né? Já não vai ter a tua paixão, né, cara? Já, já muda tudo. Cara, é tu é que tem que vender a tua ideia, né? Tu vai escolher uma função pra ti. Quem não gosta de dar cara no mercado, a cara tapa pra vender, cara, não, não vai, não faz o negócio dar certo. O cara tem que vender, cara. Depois de um tempo, o cara consegue estruturar uma empresa, pagar bem alguém de um, um comercial pra, pra ir pra frente e tal, né cara? Mas no começo cara, é só tu que pode fazer isso por ti. E aí o cara fica sentado, programando, 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 achando que é assim que ele vai fazer um negócio, né? Que fica assim, juntando com os amigos, programando, é vai a lá pra zona de conforto, pizza, né, é?
0: cara? É a zona de conforto, cara.
1: Mas é, porque o sonho, na verdade, tá ali. Eu sei que é legal mesmo, né, cara? Pô, quem é que não gosta de ver um escritório legal, todo colorido, com um balão, TV, videogame, né, cara? Um monte de gente comemorando Fazendo festa Estagiárias <risos> né? Ashley Mads <risos> A gente vai falar todos os episódios aqui pra frente Da Ashley Mads Porque eu tô vendo tudo, né? Eu não sei se eles vão conseguir investidor, Mas eu acho que vai ser nosso <risos> primeiro patrocinador, cara Tô sentindo isso É verdade, né? <risos> Nem que seja... Permu... Não, brincadeira cara. É muito legal, né, cara? Tem uma coisa assim muito de Porra, eu queria muito trabalhar no escritório daquele tal beleza, cara mas até chegar naquilo lá, teu trabalho é vender cara vai se matar pra vender, bicho, qualquer coisa que seja, cara ah, mas isso aqui se vende sozinho é um, como é que, fala... como é que saiu esses, esses de compra, como é que era não era compra coletiva, era que, que o pessoal paga mensalidade de compra, assim, clube, sabe clube de compra clube
0: de compra, muito bem,
1: cara pô, teve gente que veio, teve investidor de fora que veio, o cara que abriu um negócio de, de sapato feminino, não sei se tu viu, lembra desse o cara, tinha um negócio que funcionava lá na Europa tal tá? não sei se era da Holanda, cara. e ele veio pro Brasil com dinheiro e falou, vou abrir um clube de compra de sapato feminino mulher brasileira é vaidosa, compra um sapato por mês, daí sai fazendo aqueles focus grouping ou, ou saindo, fazendo pesquisa na rua perguntando, tu gostaria de assinar um negócio que o sapato ficasse mais barato, tu compraria um, um sapato por mês? Toda mulher falou, mas é claro, porra pô, vou pagar mais barato, eu compraria um por mês aí ele pensou, pô, minha ideia tá testada mas lá tu vai abrir, cara, aqui no Brasil, o que que aconteceu muito com esses grupos de compra, que não é a compra coletiva, né, aquele que faz isso. assinatura que nem o Wine tem, né isso, isso, faz uma assinatura e tu recebe em casa todo mês um sapato diferente uma, uma cueca diferente, ou um vinho diferente, né, é que o brasileiro tem uma coisa que o bicho trabalha com orçamento mensal, né? Hoje eu faço uma assinatura do Netflix que é R$17,00, o brasileiro é assim, cara. Pode falar com qualquer amigo teu que é verdade isso aí, né? Uhum. O cara vai lá, faz uma assinatura de R$17,00 do Netflix e pensa, ah, que barato. Aí há dois meses o bicho já cancela já, tá ligado? Já vi toda a minha série brasileira. É assim, tipo, não tem essa coisa de ficar pagando. E os caras que estão procurando a. Como é que é a palavra mágica que todo mundo procura? Escalabilidade. Recorrência, é, recorrência. Recorrência. Todo mundo tá procurando recorrência e pensa assim, ó, beleza, no começo eu vou ter 10 caras me dando R$17,00, mas no futuro eu vou ter mil aí esquece que no Brasil, cara, e eu sei de casos aqui, que é bem assim mesmo, cara, os caras chegam a ter 8 mil pessoas cadastrando pra fazer demo, pra pegar 500, tu entendeu? Tu tá sendo bonzinho ainda tudo bem, de novo, <risos> eu, não, eu não vou falar nomes, mas
0: preste atenção nos dados de mercado, como a empresa coloca os dados no mercado.
1: Então essa que é uma realidade, né, cara, tipo, a recorrência no Brasil, ela não é tão simples tu não consegue convencer a pessoa a ficar um ano cara, tu vai falar com alguém que vende plataforma de e-commerce, pô, e-commerce na teoria se o cara entra pra montar uma loja dele, ele fica um Tempão, cara, não fica, não fica. O próprio. Assim, ó, a gente que nem o Conta Azul, né, cara, pô, um sistema RPzinho da empresa, né? o de gerenciamento da empresa, não, o cara entrou, vai ficar. Não fica, cara. As pessoas saem. O Brasil, tipo, o cara vai lá, paga três, quatro meses. É até engraçado quando a gente vai fazer, vender plano aqui, ó. Tu também pode falar isso, né? Eric? Quando a gente vai vender plano de salse, de. Não, peraí, eu, eu pago o projeto, cara. Mas não pago mensalidade, não pago recorrência. Não quero nada que seja mensal. Essa, não sei que livro que alguém escreveu isso, que não tenha custos mensais ali, né? Então, assim, cara, não, não é assim, não funciona isso formato, agora fio que me revoltei né? Tu nem mudou tanto a voz assim, tá bom. Se tivesse alguém na minha frente, agora dava um tapa na
0: cara. Acho que é essa discussão para vários e vários episódios, que na próxima vez que a gente fala de startup, vamos trazer alguém de startup mesmo, alguém, pra poder até servir de contraponto, colocar a experiência deles, porque querendo ou não, a nossa experiência é como empreendedor, né? Empreendedor, alguém que estuda bastante esse mundo, é mas alguém que tem uma visão de fora. Vamos tentar trazer alguém desse mundo pra abrir a discussão, porque esse é o grande objetivo. Então, as opiniões de vocês, por favor, coloquem lá no post do episódio. E pra não faltar Tá, a dica da semana e agora sim, Léo, a vinheta, please. Use sua cabeça. Ferramentas práticas para gerar resultados. A dica da semana tem tudo a ver com o assunto que a gente discutiu, ou a dica do episódio né? tem tudo a ver com o que a gente discutiu e na verdade assim, o único problema é que é inglês o material, você que sabe inglês ou você que consegue acompanhar inglês vai curtir bastante, na verdade eu vou dar duas dicas partindo de dois podcasts, um é um podcast que é How to Start a Startup, E a gente vai colocar o link lá no, no post do episódio e na verdade foi um curso é, na Universidade de Stanford, que é lá no, no coração do Vale do Silício, e que é muito, muito, muito legal. Foram 20 episódios. A gente vai colocar o link, na verdade, também de uma página que tem os 20 vídeos que, for de, que foram esses cursos. Então, o, a parte do podcast é o áudio né, desses vídeos. Pessoas desse mundo, que na verdade partiu do pessoal da Y Combinator, que é uma, uma incubadora, barra aceleradora. E aí eles trazem vários donos de empresa, dono de Dropbox, dono de Airbnb. E eles vão separando tudo que é necessário para você você ter uma startup, então é muito, muito muito legal, é, ele dá, assim ele foge da questão um pouco do rótulo e entra realmente nas questões táticas do que você precisa fazer, e uma outra dica que é rapidinho também, que eu gostaria de passar pra vocês que é um outro podcast em inglês também que é Startups for the Rest of Us esse é muito legal, já tá há um bom tempo, já tá no episódio, quase 200 eu acho, e são dois caras, dois caras, cada um eles se chamam de micropreneurs, então são caras que têm a sua própria empresa, que tocam sozinhos e contratam alguns freelancers para tocar, e eles vão discutindo coisas do dia-a-dia dia de startup, de, de uma empresa de tecnologia, mas de forma bem, bem bem realista, então ele, eles falam dos problemas das empresas deles, eles realmente não, em inglês a gente usa a eles não tem sugar coating, eles não tentam amaciar a situação, então são esses dois podcasts e um com um com vídeo que a gente vai colocar os links lá no post do episódio para quem quiser dar uma olhada.
1: Quem tiver dificuldade com inglês uma dica, Duolingo,
0: Não, que é bom pra cacete na verdade, bom, é, bom. é bom pra cacete Então é isso, my friend, vamos para Parar de reclamar por hoje Vamos tomar um maracujina agora Para se acalmar <risos> E vamos voltar ao trabalho né? E vamos voltar ao trabalho Que hoje o dia é longo My friend E antes que a gente esqueça Aquele abraço para o Bruninho Que não pode faltar E não tem nada fr... a
1: ver com o Startup Por isso que a gente esqueceu de falar ele
0: Mas isso. Bruninho um abraço para Bruninho My friend Te cuida Grande abraço Pessoal que está ouvindo Grande abraço E até a próxima Valeu Eric um Abraço Até mais